Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei, me sanottiin etukäteen, että me halutaan puhua gig-ekonomista. Ja nyt mä hyppään suoraan siihen, että meillä on vieras paikalla, koska sitten me ruvettiin jopa puhua siitä, että gig-ekonomi, what the heck is that? Mm, ja onko se oikea termi? Onko se oikea termi? Eli tervetuloa paikalle, Samppa Vilkuna. Kiitos. Kiva olla täällä. <laughs> Esitellään sua kohta ja miksi sä oot täällä, mitä sä edustat yritystä. Mutta jos nyt lähdetään tästä, että gig-ekonomi, se on aika paljon tapetilla ja siitä puhutaan. Mutta sitten säkin Samppa sanoit äsken, että onko se se oikea termi? Niin, no, se on rippukinen katsantakannalta katsoa, että, että mm. onko se oikein, että Suomessa voi kutsua keikkataloudesta, mutta, mutta se ehkä vähän dissaa sitä koko, koko maailmaa. Että kyseessä on kuitenkin tietynlaisista työsuhteista kahden, tai sopimussuhteista kahden tekijän välillä ja, ja, ja toinen kasvattaa toiselle arvoa, jos se yksinkertaistaa näin. Se on väliin, millainen se sopimus sitten Niin, se on ihan totta. Mm. Miten sä sanoisit, Junas? No mä sanon, että, että siis gig-ekonomi, se, on, se kuulostaa kivalta sanoa sen myöskin. Se niin ehkä siitä syystä se, 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 se on jäänyt semmoiseksi se on jäänyt, trendi. Mun mielestä se on niin yksi osa tätä kokonaisuutta. Mm. Että jos, jos niin gigajat on, se on ehkä enemmän sellainen niin mikrotyö, mitä myöskin nykyisin niin mm. ulkoistetaan. Mm. Itse asiassa nyt ulkoistetaan. Et me jotenkin mehän automaattisesti mietitään niin perinteisesti meidän työpaikkoja ja yrityksiä, että on se perinteinen työ ja sitten kaikki muu on sitten jotain muuta. Mm. Ja siksi sille myöskin, onko sitten keikka tai gig tai konsultti tai joku muu, niin siksi sille annetaan myöskin vähän, ei nyt ehkä punainen, mutta ainakin oranssi leima. Kyllä. Se on outoa. Mutta tämähän on yleistymässä, siis kokonaisuudessaan. Ja, ja prosentit vaan kasvaa siitä, että kuinka paljon tällaisia, voisi sanoa vaihtoehtoisia työsuhteita on yrityksissä. Mm. Mm. Niin ei enää, niin kuin sanotaan, ulkoistussana, niin se on aika jo... Niin. alainen, mikä on muista hienoa, koska ulkoistus kuulostaa tosi kauhealta, että joku firma vaan haluaa työntää jonnekin pois jotain asioita, vaan enemmänkin. Ja silloin väliä mikä se suhde on. Deloittehan mun mielestä 2018 taisi olla, niin nehän puhui siitä niin kuin tämä social enterprise, niin kuin, että kun ne puhuu yrityksistä mm. tai organisaatioista. Mun mielestä se oli aika kiva termi jollain tavalla just, että kyse on semmoisesta niin kuin sosiaalisesta rakenteesta, jossa on Kyllä. sitten erimuotoisia suhteita Joo. eri suuntiin. Joo. Että ehkä se sitten, mutta sitten just se gig-ekonomi on ehkä vakiintunut sanana enemmän, mutta oikeasti Joo. sehän kuvastaa paljon isompaa juttua kuin vaan se giggausta. Mutta tästä aiheesta me halutaan puhua tänään, eikö niin? Joo, mielenkiintoista. Ja mielenkiintoista, <laughs> niin. Ja miksi sä, Sampa, oot täällä? Niin sähän on se, että sä edustat Superson, sä toimitusjohtajana siellä. Ja teidän koko idea on, että haluatte rakentaa teidän yritys- ja puhtaasti tämän niin kuin ajatusmaailman perusteella. Kyllä. Niin siksi sä oot täällä. Mutta kerrotaan lyhyesti susta ensin. Sä oot nyt Supersonin toimitusjohtaja, mutta se on matkaan lähtenyt liikkeelle. Sä oot tehnyt pitkään kyllä markkinointia ja viestintäalalla, Joo. niin kuin Superson on. Mutta sä olit back in the day, sä olit ravintolayrittäjä sun veljen kanssa. Joo, kyllä. <laughs> ja Joo. sen kautta eksyit kauppiksen kautta, taisi olla, ja sitten Red Bullille markkinointia Joo. tekemään. Kyllä. 
Ja sitten sä oot siirtynyt pöydän toiselle puolelle sen Joo, jälkeen. Mikä kyllä. sun mielestä on se sun punainen lanka, nyt kun sä katsot taaksepäin? No ehkä jos mennään niin kuin todella kauas, niin mun tota, äidin isä oli torikauppias ja isän isä oli akateemikko. Niin ehkä mä oon sellainen akateeminen torikauppias. <laughs> se ehkä kuvaa hyvin. Geeni vähän otettu molemmista. Mä oon koittanut poimia molemmista. Se on siinä hyvin paljon. <laughs> Aika hyvin kuvattu. Mutta ehkä jos pohtii vähän taaksepäin, niin, niin mun elämä on pyörinyt kuuden vuoden sykleissä ja se on varmaan jotenkin, jotenkin ollut kuvainnollista mun omalle sekä urakehitykselle, mutta omalle elämälle. Niin, että, että se varmaan lähtee jo ihan niin kuin kuusi vuotta ja yläaste lukiokuusta niin edespäin ja, ja niin mä olin sitten kuusi vuotta oli myöskin Red Bullilla ja, 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 ja sitten mä olin kuusi vuotta Tallinnassa ja sitten nyt tuli viime vuonna kuusi vuotta täyteen tuolla Supersonilla. oh Eli, oh, oh, oh. niin, <laughs> Eli, jos on nyt meneillään. Joo, tai oletko keksinyt jo, laskee uuden. Joo, ja si, si, oikeastaan kun mä katsoin sitä itse, mä tajusin tämän kuuden vuoden syklin tuossa jokin aika sitten, ja me tehtiin uusi strategia ja otettiin uusi suunta, että nyt alkoi uusi kuusivuotiskausi. Okay. <laughs> se alkoi viime vuonna, että ei hätä. <laughs> Eli sä oot ikalla vuodella <laughs> nyt oikeasti. Joo, nyt vuodella, <laughs> Eli tämän strategisen päätöksen taustalla on, on sun kuusivuotis, kyllä, oma henkilökohtainen. Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä se on näin. Kyllä se vaan on, siis mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut, niin toisilla ne syklit on vähän lyhkäisempiä, toisilla ne on vähän pidempiä, mutta kyllä elämä menee semmoisissa tietynlaisissa sykleissä. Mm-hmm. Joo, mä rupesin heti miettimään tässä, että mitkä on mun syklit, mutta ei mennä siihen mm-hmm. nyt, mä en ihan tiedä. Mutta siis merkittävimpiä varmaan asioita on se, että yrittää tausta, että mun äitini oli yrittäjä ja sieltä tietysti sai kotoa, näki sen, että mitä yrittäjän elämä on ja päätti silloin, että ei varmaan itse halua ikinä yrittäjäksi, kun näki sen, mutta toisin kävi sama tien, sitten tota, alettiin mun veljen kanssa tosiaan yrittäjiksi. Ja se on varmaan ehkä ollut semmoinen, mikä niin kuin on vienyt mua eteenpäin. Et, et mä olin sen kuusi vuotta Red Bullilla, mutta se mä koin, että mä olin hyvin vahvasti myöskin yrittäjähenkisessä organisaatiossa töissä. Eli Red Bull toimii aika hyvin yrittäjä tämmöisessä vetosena, että sä on yhden miehen omistama ja pyörittämä, niin tuntuu, ja. että sä teet niin kuin yrittäjälle duunia. Ja, ja, ja nyt sitten niin kuin, tietysti nykyduunissa, niin, niin kyllä mä siitä saan kaikkea niitä kikseen, että, että se on mun juttuni. Mm. Okay. Vielä ennen kuin sä pääset Superson-malliin, mikä voi olla semmoinen matkan varrella niin kuin poimintoja tai kohtia, mikä vaikuttaa nyt siihen, että nyt sä oot halunnut rakentaa tämän tyyppinen organisaatio? Kaikkihan on aika sattumia, jos katsotaan niin kuin taaksepäin, että miksi tämmöinen yritys ylipäätään syntyy. Mutta tämä, tämä yritys syntyi ihan puhtaasti tarpeesta. Silloin mä olin, mä olin vielä Red Bullella siihen aikaan, niin mä tein siellä töitä erinäisten toimistojen kanssa. Meillä oli jokaiseen tilanteeseen vähän omalainen toimisto. Ja istuttiin iso ääressä ja kaikki toimistot paikalle. Jolloin mä ymmärsin sen, että kuinka toi koko malli oli tosi rikki. Jokainen toimisto yritti, mulla oli sitten mainostoimisto, viestintätoimisto, tapahtumatoimisto, digitoimisto, whatever, mediatoimisto. Kaikki yritti myydä mulle jotain, mitä mä en välttämättä tarvinnut. Eli se tarve ja kysyntä ei ihan kohdannut siinä kohtaa. Mä tiesin, että mulla on tämän verran rahaa käytössä. Red Bull-jäkätistä se oli ihan hyvä summa. Siellä oli tietysti ihan hyvät budjetit, mutta, mutta siltikin jokainen niistä toimistoista yritti syödä siitä kakusta sen oman siivunsa. Mutta se ei ollut mun etu. Niin kuin, jos sä olet asiakkaana, mm. että mitä, mm. jos mä yritän saada Red Bullin brändiä mahdollisimman hyvin tuonne esille, niin se ei ollut mun etu. Mm. Ja, ja sitten mä aloin yhden näistä toimistoja kanssa asiasta keskustelemaan, että miten tätä voisi vois muuttaa. Ja siellä oli semmoinen erittäin luova myyntihenkinen kaveri kuin Siukusar Mikko, ja sä joo, joo, että kyllä me tämä pystytään ratkaisemaan. Ja, ja erinäisten vaiheiden jälkeen, niin me päätettiin Mikon kanssa sitten perustaa. Mä lähdin Red Bullilta veke ja sitten päätettiin perustaa yhdessä Superson nimenomaan ratkaisemaan tätä ongelmaa, että, että miten se kysyntä tarvitaan saataisiin mahdollisimman helposti kohtaamaan. Mm. Ja silloin me päädyttiin kolmeen asiaan, jotka oli ne meidän niin kulmakivet silloin seitsemän vuotta sitten. Ja eka oli se, että, että jotta se meidän asiakas ymmärrys olisi mahdollisimman hyvää, 
niin meidän, ketkä tekee asiakastyötä, niin pitää itse olla kokenut olla asiakkaana. Eli mulla se niin kuin Red Bull-kokemus oli se, että mä katsoin koko markkinointiviestinnän kenttää hyvin laajasti. Ja sitten meillä sama tien aloitti silloin, yksi tuli Nissanilta, yksi tuli Pfizerilta, ja nyt meillä on yksi tuli Stockalta, yksi tuli Hartwallilta ja niin edespäin. Niin kaikki on ollut siellä asiakkaan puolella ja nähnyt sen, että kuinka laaja tuo markkinointiviestinnän kenttä on. Se oli se ensimmäinen. Se on edelleenkin aika harvinaista, että toimistopalvelu on niin paljon asiakaskokemusta. Mm. Mutta sitten se toka oli nimenomaan tämä spesialistimallin ajatus, eli se, oli se Mikon luova ajatus oli silloin, että, että mitä jos meillä olisikaan yhtään luovaa suunnittelua istuisi vakituisesti meidän toimistolla. Koska se oli se ongelma, mitä nämä kaikki toimistot, mulla siinä pöydän ääressä, yritti myydä. Niillä oli toimisto täynnä mm. hyviä tekijöitä ja niille välttämättä ollut duuneja, ne yritti myydä meille tunteja tai resursseja ja ei se ole tätä päivää. Mm. Kyllä se pitäisi ajatella, että mitä se asiakas tarvitsee. Mm. Ja, ja silloin syntyi itse asiassa spesialistimalli siitä lähtökohdasta ja... Ja sitten se kolmas asia oli vielä semmoinen ehkä enemmänkin tuotannollinen asia, että meillä on niinku omat prosessit ja tiukka semmoinen niinku aikataulutus ja budjetti viedään siellä. Mutta se spesialistimalli on oikeastaan se kaikista radikaalein asia, mm. mitä me silloin seitsemän vuotta tehtiin. Ja, ja täytyy sanoa nyt jälkeenpäin, että kyllä me vähän liian ajoissa oltiin sen kanssa. Et seitsemän vuotta sitten freelance meidän alalla tarkoitti sitä, että sä oot joku niin kännissä tai niin huono, että sä pääset toimiston töihin. Mutta se niinku alkoi muuttumaan tosi nopeasti silloin jo. Joo, me nähtiin jo seitsemän vuotta sitten, että se, niin kuin se muutos oli tosi kova. Varsinkin luovalle alalle alkoi syntymään kovia tekijöitä, jotka ei halunnut enää mennä siihen perinteiseen malliin, jossa silloin sanottiin, että tee mulle, tee mulle mainosta tai tee mulle jotain. Mm. Ja sitten se lähti liikkeelle. Meillä oli 30-30 hengen spesialistipuuli, mitä me siinä pyöritettiin, ja kovia tekijöitä. Ja sitten vähitellen rakennettu. Ja nyt meillä on Suomessa 260 ja, ja Singaporessa 100. Mm. Että et, meillä on niinku 360 spesialistia, jotka on meidän, me kutsutaan niitä spesialisteiksi. Ne on niinku käytännössä freelancereita, yhden miehen yhden naisen yrityksiä tai, tai mikä tahansa sopimus. Sillä on oikeastaan meille mitään merkitystä, mutta meille ne on spesialisti, kun ne osaa jonkun tietyn osa-alueen aivan hemmetin hyvin. Ne on niinku kovan luokan ammattilaisia. Mm. Ja silloin me kerätään tiimi niistä tekemään meille se asiakastyö. Mm. Mitäs tuossa seitsemän vuoden aikana, miten on asiakkaiden näkökulma tai arvostus muuttunut? Kaksi vuotta oli semmoista aika päin seinään takomista, että se oli aika, aika kovaa aikaa se ensimmäiset kaksi vuotta, että sai sen niin kuin A, asiakkaat ymmärtämään, B, oman jengin ymmärtämään, että, että ihmiset ei olekaan tuossa sun vieressä ja odota niitä duuneja, niin kuin ehkä perinteisessä mm. mallissa, että mitä sä sen, sen muokkaat. Mutta kyllä se kahden vuoden aikaa, kun me vain itse uskottiin Mikon kanssa vahvasti siihen, että tämä on ainoa oikea tapa tulevaisuudessa tehdä duunia, niin sitten me alettiin näkemään, että asiakkaat alkoivat näkeä sen, sen, sen niin kuin hyödyn siitä. Se oli oikeastaan se meidän menestyksen mahdollistaja, mm. että me asiakkaat tajusivat, että tämä on aivan hemmetiva. Just näin. En mä muista niitä, että silloin 2004-2005, kun mä oikeastaan henkilöstöpalvelualalle lähdin, mm. niin silloin vuokratyöntekijät, mitä siis välitettiin, niin tuli myös palautetta heiltä, että ne ei saanut istua samoissa lounaspöydissä muiden työntekijöiden mm. kanssa. Eli että minkälainen asiakkaan arvostus tällaista työvoimaa kohtaan oli myöskin. Mm. Sehän on muuttunut hirveästi. Mm. Mutta sitten toisaalta sekin ala on, on yli, niin kuin, onko se jopa triplaantunut liikevaihdollisesti tässä 15 Kyllä. vuodessa. Mm. Kyllä. Että... Joo. Mm. Joo. Se on yksi, yksi ala kanssa, niin kuin, että mikä kehittyy tietysti kovaa vauhtia. Kyllä. Yeah. Sitten palaan vähän tuohon alkuun, kun me jopa puhuttiin siitä, mistä on nyt kyse ja onko se gigekonomi tai alustatalous tai, tai ekosysteemi tai, tai tämmöistä, niin, niin kysehän on paljon semmoisessa niin mindsetin muutoksesta. On se sitten asiakkaan mm. puolella tai meillä itse, että sitten puhutaan epätavalliset työsuhteet tai onko se oikeasti, että meillä on perinteiset. Mm. Sehän on paljon tämmöistä niin henkistä muutosta, mitä tarvii niin monella puolella tehdä. Kyllä. 
mä voin kertoa, että se mikä meidän yksi isompi haasteet oli silloin niin. alussa, niin oli se, että, että asiakkaat sanoivat, että, että jos teillä on tiimi tollainen, että te keräätte sen, niin mitä te varmistatte, että mitä se just yhtäkkiä tämä suunnittelee lähtikin balille surffaamaan tai tekee mm. sitä sun tätä, että miten me niinku kontrolloidaan sitä. Mm. Ja se oli itse asiassa meille itsellekin vähän niin kuin, että miten me pystytään se näkemään. Ja, ja huvittavaa tässä on se, että meillä on muutamia asiakkaita, joiden kanssa me ollaan tehty nyt 6-7 vuotta, siis ihan niin kuin alusta lähtien duuni, meillä on sama tiimi edelleen. Eli se vaihtumuus siellä, siellä niin kuin spesialistikentässä on paljon pienempi kuin sitten taas perinteisessä mallissa, jossa mä muistan itse asiakkaana, että mua ainakin ketutti aika paljon se, että mulla aika usein aina mainostoimistosta tai jostain muusta toimistosta soitettiin ja sanottiin, että hei, nyt toi meidän AD lähti tonne, tonne, että meillä olisi nyt uusi tähän palkattu ja vaihtu tiimiä. Ja sit, mm-hmm. että siellä niinku se vaihtuvuus itse asiassa niinku perinteisessä mallissa saattaa olla jopa paljon, paljon suurempi kuin tässä meidän mallissa. Meidän spesialistit on, ne ei ole mitään in-between jobs ihmisiä, vaan ne on ihmisiä, jotka on päättänyt, että tämä on se tapa, millä mä haluan tehdä duuni ja silloin ne pitää kiinni siitä, asiakkuudesta paljon tiukemmin kuin se, että sä olisit vain jossain toimistossa jonkun sopimuksen pakottamana, että sä olet siellä töissä. Mutta Mut kun sä vaihdat duun... duunipaikkaa, niin seuraavaksi asiakas perässä vai jatkaksi siihen toimistoon? Joo, mutta eikö toi ole jännä? Sä käytit sanaa kontrolloida. Mm. Ja mäkin olen törmännyt siihen paljon tämä niin kuin, että no mut voiko, kun vaikka meillä on HR-ihmisiä konsultteja, jotka hyppää sisään organisaatioihin eri orga- niin että voiko nyt HR tulla ulkopuolelta, eihän se ole sitoutunut sitten tähän juttuun. Mm-hmm. Niin kuin, että se, niin. et, 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 et sit Sitoutuminen edelleen linkitetään siihen niin kuin kontrollointiin mm. tai siihen omaan työsopimukseen. Se on jännä. Joo, tämä on hyvä. hyvä jos itse asiassa parhaasti, mä en tiedä, neuvotteluvalta, joka tuli Ehkä. nyt vähän aikaa sitten, tuli julkaistiin, niin siinä oli just, just tota, en ole päässyt loppu vielä, mutta, mutta just eilen loi siinä kohtaa, että missä se, niin kuin se, se kontrolli nimenomaan tällaisessa just sopimusasiassa, kuinka mm. niin kuin, se on vähän niin kuin sulla on ladattu ase tuossa tota, 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 lantiolla odottamassa. Sä niin kuin haluat kontrolloida tilannetta sillä, että sulla on se sopimus. Että sä et voi tehdä Heidi nyt mitään, koska mä omistan sut. Niin, vähän niin kuin silleen. Ja ei se ole niin kuin enää nykyaikaista suunia, että, että joku tulee sanoa, että mä omistan sut. Sun pitää tehdä sitä, mitä mä niin. sanon. Mä omistan sut ja sun osaaminen. Ei se on niin kuin ei. Ja se itse asiassa, mä luin joku artikkeli näistä just tästä gigekonomista ja tämmöistä. Ja siinä oli, oliko se jopa 64 prosenttia ihmisistä, joilla on ihan vakituisia työsuhteita, niin ne haluaisi myös pystyä tehdä niiden mm. omalla osaamisella Kyllä. jotain muuta siinä Kyllä. ohella. Ja. Niin tämäkin, että se on ihmisille niin kuin luontaista, että me halutaan mm. hyödyntää sitä mun omaa osaamista. Ja, ja mä en halua, että mua omistetaan vaan yhdestä suunnasta. Ja, ja siitä tullaan tulla sanan vapaus. Eli, eli se on yksi aika iso osa tätä koko, koko asiaa. Eli, eli meillä se perustuu siihen, että kun meille tulee briefi asiakkaalta, niin me valitaan ne tekijät sen myötä, että, että ne saa kiksit näistä jutuissa, että se on joku tietty mm. ala tai se on sun intohimo tai, tai sulla on vahva kokemus siitä, niin se tuut innolla tekemään sitä. Ei siten, että me sanotaan, että hei, nyt me ostetaan sut kahdeksi viikoksi mm. ja tuut tekemään tätä. Mm. <laughs> Sille, että se on niin iso ero se, että, että sulla on vapaus myöskin valita sitä duunia ja sulla on vapaus vähän niin kuin tehdä myöskin muuta asiaa. Me ei sanota, että sun pitää olla 95 meidän konttorilla tekemässä sitä duunia. Sä voit tehdä ihan koska sä sen haluat sen duunis, kunhan vaan tietyt asiat, mitä me ollaan nyt sovittu, niin, niin tulee tehtyä. Mm. Onko se viisi minuuttia sitten, että sitä vai tunnin vai kolme päivää? Sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Mm. Silloin tulee siitä vapa- vapaussana ehkä nykyaikaisessa työkulttuurissa. Se on se, mihin, mihin niin kuin työnantajat ei ole pystynyt löytämään ratkaisuja, että millä mä annan vapautta mun työntekijöille. Kun nyt on puhuttu, että moni firma on kieltänyt etätyöt, koska sitten koetaan, että se ei niinku enää tuo tarpeeksi. Ja... Ju, ju, just näin, ja tämä on mun niin perinteiset aivot, mä kutsun, että et, et, 
Saatat ne nyt esille. Nyt, nyt, nyt esille. Joo, kyllä ne perinteispäivät on se, että okei, että, että jos mä en pysty ihan kontrolloimaan, niin. niin silloinhan mä oikeastaan lisään pykäliä vaikka mm. sopimukseen, joka mm. lisää sitä kontrollia. Mm. Ja onko se sitten esimerkiksi, no, kilpailukieltosopimushan on sellainen, mikä on mm. tällä hetkellä tapetilla. Ja itse asiassa mm. myös siitä näkökulmasta, että nuoret, jotka nyt tulee työelämään, nehän vaan nauraa sille. Että mm. mikä ihmeen kilpailukieltosopimus, mm. että ei kamaan. Että so old school, kuva mm. voi olla. Ja samalla itse asiassa me myöskin tavataan konsultteja ja freelancereita, jotka ovat sopimuksessa jonkun yrityksen kanssa, ne tekee keikkaa sinne, mutta niillä on kielto tehdä muille mm. myöskin mm. samanaikaisesti. Mm. Ja tähän sen vapauden päällähän silloin yeah. tosi paljon. Yeah. Itse asiassa, jos annetaan vapautta, niin silloin itse asiassa myös saadaan sitoutuneisuutta. Kyllä. kyllä. Se pitäisi olla täysin päinvastoin. Joo, mutta se on se uskallus siinä, varsinkin niin työnantajan näkökulmasta, uskallus lähteä siihen, ottaa se kynnys, hei, mm. It's your call. Vähän niin kuin silleen. Niin sitten tulee vähän sellainen, niin kuin, vähän ehkä pelottavakin tunne, että se tuntuu, että sä menetät jonkun kontrolli. Mutta sitten toisaalta, kun sä annat sitä vapautta, niin silloin sä huomaat, että itse asiassa että sä tarvitset sitä kontrollia enää. Mm. Hei, mä ajattelin, että voitaisiko me lähteä purkaa tätä ajatusta. Ja nyt Supersan on hyvä esimerkki. Sittenhän on erilaisia organisaatioita ja isompia ja pienempiä. Joko silleen, että voi lähteä, haluaa lähteä rakentaa tämmöinen, niin kuin te olette tehneet niin tyhjästä periaatteessa, mm. tai sitten, että, että onko isoja tai pienempikin, missä voitaisiin vähän muuttaa, koska sehän nämä tutkimukset moni myös sanoo, että kyllähän kaikki yritykset jo tunnistaa ja työelämä tunnistaa tänne, että tarvitsisi tehdä jotain tämän mm. asioiden, tarvitsisi luoda sitä vapautta, mutta sitten sama jossain raportissa, mä näin, oliko se 18 prosenttia tai 20 prosenttia yrityksistä sanoo, että ne on edes miettinyt sitä jollain muulla tavalla kuin semmoisena transaktionaalisena niin kuin mm. juttuna. Niin mä haluan, että me lähdetään purkaa tämä nyt perinteisen mallin kautta SWOT-malli. Eli... Mm. No niin, otetaanko flapit esille? <laughs> Joo, flapit esille. Mutta vähän niin kuin, mitkä on eli strength ja weaknesses ja uhat ja mahdollisuudet. Ja millä, niin kuin käytännön esimerkkejä, että mistä se voisi... Ja sullahan on nyt se teidän kokemus ja me, me ollaan nähty paljon organisaatioita. Me lähdetään liikkeelle vahvuuksista. Mikä on niin kuin... Niin, mitkä on vahvuudet tämän tyyppisessä organisaatiossa? Ehdottomasti se, että me tehdään duunia sen eteen, että me asiakkaat saa parhaan mahdollisen jonkun mm. tiedätkö, ratkaisun tai, tai ongelmansa ratkaisun. Niin, niin ainoa oikea tapa silloin, että sulla on parhaat mahdolliset tekijät tekemässä sitä, mm. sitä duunia. Sehän on niin kuin se kaikkein kivoin juttu. Et sun ei tarvitse niin miettiä, että menen takaisin vanhaan ehkä juoma-alaan, jossa niin kuin myyjät piti myydä sitä olutta, koska niillä on... Lahdessa isot pannut sitä painaa, olutta, vaikka asiakas haluaisi jotain muuta, mutta kun niillä on sitä olutta, niin ne pitää myydä niille olutta. Niin kun, että sä oot siinä vanhassa dilemmassa, että sun pitää pakko myydä asiakkaalle jotain resurssia. Ja, ja se on niin tämän ehkä magein juttu. Mä saan edelleen kiksejä siitä päivittäin, kun se mä menen asiakkaan kanssa. Kun mä menen asiakkaan kanssa juttelemaan, niin mun ei ole pakko myydä sille jotain. Kun mä tiedän, että siellä on joku Janipasi, jolloin niin kuin, ei ole nyt tällä hetkellä just duunia, niin mun pitää työntää asiakkaalle jotain. Vaan enemmänkin, että katso, mitä se asiakas tarvitsee. Ja sitten me etsitään siihen paras mahdollinen ratkaisemaan. Se on semmoinen, mikä niin pitäisi olla niin kaiken bisneksen mm. kore. Mm. Mm. Ja, ja tietysti, tietysti perinteisessä tuotantomallissa, niin siihen ei pysty menemään. Et jos sulla on tuotantolaitokset, niin totta kai sen pitää painaa sieltä tavaraa ulos ja ottaa saada se myytyä. Mutta se on ehkä se meidän niin näkökulmasta se Jos käännetään se toisinpäin, koska niin kuin, että tämä mallihan voi katsoa niin kuin kahdesta näkökulmasta, niin kuin organisaatio-bisneksen näkökulmasta ja sitten sen yksilön näkökulmasta. Ja tuossa mitä sä kuvailit, niin sehän on paljon myös sen bisneksen ja organisaation mm. näkökulma. Mm. Mikä on sitten se vahvuus niin kuin yksilön näkökulmasta? Siis jos mä ajattelen niin kuin spesialistin näkökulmasta mm. esimerkiksi, niin, niin on se, että ne pääsee tekemään duuneja, joista ne itse saa kiksit. Et me ollaan valikoitu ne just siihen, 
keissiä sen takia, että kun me tiedetään, että sä oot ihan törkeän hyvä tässä. Mm. Että sulla on kokemusta siitä tai sulla on intohimo siitä. On siis vaikka kalastusbrändi ja sä oot intohimoinen kalastaja, mutta samaan aikaan sä oot valokuvaaja. Niin mikä parempi sulla on sillä, että sä pääset tekemään sitä kalastusbrändiä mm. esimerkiksi. Niin sehän silloin, silloin sinne niin kuin intohimo ja, ja, ja sun oma kokemus kohtaa sen mm. niin kuin yksilön näkökulmasta. Versus se, että mä sanon, että nyt tuolla meillä on toinen virtsankarkauslääke. Se on tippaakaan kiinnostunut, sen... <laughs> Baara, ette pengar, niin kuin ruotsiksi sanotaan. Toisaalta mä en lähtisi tuohon kalastushommaan myöskään, mutta ei mennä siihen. Joo. Ei mitään vikaa virtsakarkauslääkkeistä, niitäkin on. Ja niitä on. Meillä on spesialisteja, jotka on erityisesti esimerkiksi lääkealaan todella kovin spesialisteja. Sieltä on tehnyt paljon sitä. Joo. Mm. Se on tulee... se niin yksilön näkökulmasta, että sä pääset tekemään asioita, joista saat itsekikseen. Niin, ja se, me, missä puhutaan paljon tällä hetkellä, on se merkityksellisyys, niin, niin sen kautta, että mä saan tehdä sit asioiden eteen, mikä on niin merkityksellisiä Joo. mulle, koska Joo. sehän on se ero. Mm. Ei ehkä yhteiskunnan tasolla, mutta niin kokonaisuudessa yrityksen tasolla ja tulevaisuuden tasolla, niin jos on, mun on tosi tärkeä osa, yritysten strategioita siinä, kun ne tekee transformaatiota eteenpäin. Et niin monet yritykset tällä hetkellä miettii sitä, että miten ne digitalisoi, miten ne on enemmän asiakaslähtöisiä, miten ne on enemmän räätälöidympiä, enemmän relevantteja. Mm. Ja tämä matka pitää tehdä aika nopeasti myöskin. Ja todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla aika laaja kirja työntekijöitä erityyppisissä niin erilaisissa työsuhteissa, jotta se pääset eteenpäin. Tämä on mun mielestä on niin kuin yksi, yksi pääasia, että tällainen strategia yrityksillä on, jotta ne pääsee eteenpäin. Joo. Tätä kautta on asiakassaan myös paljon räätälöinnäpää ja fiksumpaa mm. palvelua. Et, et, ja se toinen mallihan on enemmän sanon one size fits all. Et, et, ja, se, ja, ja sehän ei ole tätä päivää. Mm. Mulla on ihan siis tosta, tosta niinku relevantti esimerkki ihan vähän Singaporesta, jossa oltiin tapaamassa yhden maailman suurimman urheiluvälinen valmistajan markkinoinnin vetäjä, joka vastasi siitä alueesta. Ja, ja tota, hänellä oli tilanne se, että sillä oli yksi globaali toimisto, jolla oli semmoinen niinku globaali diili niiden kanssa, mutta sitten se paikallisesti ne ei tehnyt vielä yhteistyötä. Ja se halusi alkaa tekemään toimista tietysti tämän firman duunia. Ja sitten se oli sanonut, että hei, tässä, on, tässä on meidän malli, että meitä on nyt seitsemän hengen tiimi tässä ja, ja tota, tehtäisiin niinku vuosisopimus tästä, että voitaisiin alkaa hommiin. Ja sitten se oli kattanut se, se tota, tämä daami, se, että ei, et, ei me ei me toimita tällä tavalla. Me tarvitaan silloin tällä tota ja sitten me tarvitaan joskus tota ja että mm. välttämättä tiimi ei niinku sopeudu siihen juttuun, kun täällä on niin erilaisia kompetensseja, me tarvitaan, että riippuu aina tilanteesta. Ja sitten se on niin, niin, mutta kun tämä on dedikoitu tiimi teille, niin, niin tälle tämä menee. Niin sitten se oli vain sanoa, että asiakas, että it's your business model. Ja siinä se kohtaa se niin jotenkin klikkautuu, että, että se asiakkaan puolen ostaminen on myöskin muuttunut niin paljon, että se ei ole enää sitä, että, että sä ostat sitä jotain tiettyä puuroa, mm. vaan se tarvitaan aina, just sulla on niin kuin, pitää olla 500 hengen jengiä, että sä pystyt poimimaan sieltä aina yhden, että nyt me tarvitaan blockchain-asiantuntija ja nyt me tarvitaan muuten tollainen tyyppi ja, ja nyt meillä tulikin televisiomainos ja sitten meillä onkin yhtäkkiä joku ihan toinen. Ja. Niin joko sulla on iso staabi tuolla mm. resursseja toimistolla odottamassa tai sitten sä toimit meidän tavalla. Joo, mm. just näin. No, Mä luulen, että me kolme toisaalta nyt tässä, me, me nähdään varmaan ne vahvuudet aika paljon tässä. Joo. Jos haastetaan itseämme, mikä voi olla heikkoudet tässä tämän tyyppisessä organisaatiossa tai että ottaa enemmän huomioon? Hmm. No jos oikein hakemalla hakee. Niin. Kiitos, kiitos. <laughs> hakemalla hakee. Niin tietysti meillä on ollut jonkin verran sellaista, niin varsinkin silloin, Alkuun, kun koitti saada malli toimimaan, niin oli semmoista niin kuin vähän culture clashia siinä, että, että jos perinteisessä mallissa, niin, niin ne kollegat on tuossa naapurihuoneessa tai tuossa mm. istuu tuossa pöydän ääressä tuossa vieressä. Meidän mallissa sitä ei ole, että ne ei ole tuossa niin kuin arms length, mm. että sä voit vaan mennä hei koputtaa selkää ja sanoa, että hei nyt aletaan tekemään duunia. Mm. 
niin se on ehkä se meidän, niin kuin, minkä kanssa me kipuillaan pikkasen, että, että sitten aina pitää kerätä se jengi. Mutta sitten kun me saadaan se jengi kasaan aina, niin, mm. niin, niin sitten se tota, tietysti, tietysti alkaa toimimaan. Mutta se on ehkä se, missä osalla ihmisistä on vähän sitä haastetta, eli ei ole tottunut siihen. Mm-hmm. Että se on niin helppo mennä sille Jaanin Pasille sanoa, että tuu katsoa tätä ja tsiikataan tätä nyt yhdessä. Mm. Mm. Joo, se vaatii aika erilaisen tavan toimia Se vaatii vähän enemmän niin kuin organisoitumista ja semmoista tietynlaista prosessia, mitä me ollaan sitten taas kehitetty siihen, että meillä on siihen omat tavat tehdä niitä, että Jaa. miten se mm. toimii. Et se, mä en näe sitä minä ongelmana, mutta mut se, että se on monelle voi olla se vähän niin kuin vähän haaste. Haaste, mm. joo. Mm. Tuleeko sulle Jonas mieleen jotain niin heikkouksia tai... No mä ehkä vähän samalta, mutta tulee niin kuin, tämä on siis kompleksisuus. Tämä on kompleksisempi kuin perinteinen. Mm. Niin. Ja nyt jos mä tällaisen taas perinteiset aivot, niin, <laughs> niin kuin management konsulttina halusin piirtää tällaisen organisaation, niin se on paljon vaikeampaa piirtää se kuin se, että mä teen vaan sen pyramidihierarkian. Mm. Että näin se vaan toimii ja näin me puhutaan ja näin mm. me keskustellaan. Voi ei, ei saisi niin. enää piirtää pyramideja, yes. Niin. Mutta siis nyt niinku, todennäköisesti tässä mallissahan on asiakas keskiössä mm. ja sitten mm. sen ympärille rakennetaan jonkinnäköinen network of teams, missä on kaiken. Mm. Tämä on, on iso kuva ja, ja kaavio ja, ja tämä on, on, on vaikea saada kiinni, mm. joka myöskin tarkoittaa, että silloinhan johtamiseen itse tulee ja, ja kommunikaatio, mm. mitä näistä keskustellaan ja miten, miten se tuodaan esille, niin mm. siinä on vaikeuksia. Mm. Mm. Kyllä. Joo, toi on itse asiassa yksi asia, mitä mä, mä oon niin viime aikoina tosi paljon niin monien organisaatioiden kanssa kanssa ihan vaan tämä, että, että kun me piirretään jotain, yritetään kuvastaa meidän organisaatioa, niin aika harvoin siinä se tärkein juttu on niissä kuvissa mukana. Siis aika harvoin siinä lukee asiakas. Nyt mä oon parissa keississä yrittänyt niin silleen, että jos me kääntää, me ei aloiteta siitä hallituksesta ja toimitusjohtaja. Mitä jos me piirretään ensin niin asiakas? Niin. Sitten mitä se tarvii niin. ja mitä ne tarvii, joka on lähempänä ja, ja niin kuin, että sitä kautta hahmottaisi. No. Mutta mm. se on yllättävän vaikea kyllä, kyllä. ihmisille. Kyllä. Lähtee sen kautta piirtää. No mutta ehkä, okei, heikkouksia on ehkä vaikea tunnistaa sille suoraan, mutta ehkä enemmän toi niin kompleksisuudesta ja niin just ne uhkat. Koska sitten toisaalta... Saanko puhua vielä heikkouksista? Joo. Mä haluaisin vaan nostaa, niin kuin, että yksi tietysti on se, jos puhutaan yksilön näkökulmasta, niin on tietysti niin, se, että, että totta kai me haluttaisiin, että meidän spesialisteilla on koko ajan duunia ja me saadaan mm. niin kuin, pidettyä heitä tosi, mutta, mutta se vaan ei ole nyt tätä maailmaa, että se, se, se niin kuin, Meillä ei ole koko ajan semmoista, että ne olisi niin meidän mm. käsillämme koko ajan, että niillä on hirveästi duunia siinä. Että se on se tietysti se niin se yksi tämän mallin heikkous, mutta toisaalta se antaa taas sen vapauden siihen, että kun tulee se duuni ja se teet sitä duunia ja Jaa. saat siitä ihan hyvän korvauksen, niin sitten sulla on mahdollisuus myöskin pitää sitä. Se voi olla vähän aikaa leedikselläkin, että sulla ei tarvitse olla niin koko ajan aikataulutettu se sun, sun, sun kalenterissa. Mutta toi on ihan totta, että he, et heikkous, tai onko se heikkous, mutta just yksilön näkökulmasta semmoinen epävarmuuden sietäminen, mm. mutta sehän kulkee käsi kädessä vapauden mm. kanssa. Joo, <laughs> niin. Mut, joo ja tähän, ja tähän kohtaan mä haluaisin kyllä nostaa sen, että, että kun siitä on puhuttu just, että, että mikä on epävarmuus tällaisessa mallissa versus se, että sä oot perinteisessä työssä. Mutta silloin me tullaan taas siihen, että perinteisessä työssä tulee se niinku sen työntekijän, nyt mä menen varrisin vesille, niinku, <tos> niinku liittoasioiden ja ammattiyhdistysasioiden kanssa. Mutta mut silloinkin, niinku, että onko se myöskään työntekijän etu, että sä oot, sä oot vähän niinku suojassa sen, sen niinku firman alla. Mutta onhan firmallakin niinku mahdollisuus tehdä yhteyden kautta isoja ratkaisuja. Että välttämättä niin suojassa ole sellaisessa perinteisessä mallissa versus siinä mallissa, missä me ajatetaan, että, että, että täällä on, se on suomasta vähän niin kuin aktiivisuudesta ja, ja siitä sun kiinni siitä, että miten sä, miten sä itse asiassa niin kuin saat myytyä erilaisille yrityksille, mm. niin kyllä siinä on niin kuin, se on kaksi vähän erilaista 
polkua. Ja se on mm. hyvin kuvattu, joo. Se on ihan totta. Mä toivon, että mä en nyt aloittanut mitään ihmeet urhaispesät. Mm. <laughs> en mä usko. <laughs> Ei ainakaan täällä. <laughs> ja kyllä mä mietin sitä suhdetta, että onko se aina niin tasapainossa. Että jos mulla on yritys, joka on perustunut siihen, että mulla on tällaisia spesialisteja, ja mä myyn heidän osaamista. Ekaksi tulee mieleen se, että nyt mä voin vaan myydä mun omaa brändiä, vaan mun pitää myydä myöskin omalla tavalla henkilöbrändiä. Kyllä. Se pitää Se tekee mun markkinoille ja myynnille myös. Se on kompleksisempaa. Se ei mm. ole vaan sitä, että mä nyt mainostan mm. Juunas Vekströmiä, vaan se on näitä kaikkia brändejä. Mm. Et se on yksi, mitä mä mietin. Ja sitten toinen on se, että jos mä annan tätä ja mä myyn, niin hetkinen, tuoko nämä spesialistit myöskin kauppaa toisen mm. suuntaan? Mm. Että onko tämä balanssi? Missä kohtaa me ollaan siinä balanssissa? Mm. Joo. Mielenkiintoinen kysymys. Mä itse just tällä viikolla keskustelin yhden kanadalaisen toimiston kanssa, joka siellä on kaveri, joka on just perustanut meidänlaisen toimiston. Ja se halusi kuulla muulta näkemyksiä siihen, että miten kun hän on nyt laittamassa tällaista firmaa pystyyn. Ja, ja. siellä on pitkä kokemus mainosalalta ja viestintäalalta. Ja sen niin näkemys oli just se, että tämä mallihan pitää perustua siihen, että nämä spesialistit tuovat sen kaupan mm. sulle. Ja... Niin, onko sulla ajatuksessa? No siinä kyllä on aika Aika pitkään saa odottaa kyllä sitä, että kyllä se on enemmän niin, että sinulla pitää olla itse aktiivinen, että sinä sen. Koska niin. se spesialisti on enemmänkin, että se on se jonkin tietyn alueen spesialisti. Mm. Ja meidän duuni on sitten se myydä ja löytää se asiakaskontaktia. Ja, ja mm. me ollaan ehdottomasti se, joka omistetaan se asiakas, mm. asiakaspinta. Että meidän pitää tunnistaa se asiakkaan tarpeet. Ja sitten me löydetään siihen parhaat mahdolliset spesialistit. Mm-hmm. Mä en usko siihen, että se, niin se feedaus tulee sitä kautta, että, mm. että spesialistit tuo, tuo kauppaa. Mm. Hmm. Mitä? Niin, niin, se, sitäkin tapahtuu, sitäkin tapahtuu. Se, se tapahtuu, joo, ja joo, joo. Oikein, jos katsoo, Se tulee vähän luonnostaan sitten. Joo, jos katsoo muita malleja, tos, vaikka franchising, jota on ollut mm. jo pitkään, niin siinä se frankkariketjun omistaja yleensä pitää huolen siitä markkinoinnista, mm. niin kuin näiden frankkariketjun puolesta. Totta kai nekin markkinoin lokaalisti, mutta se kokonaismarkkinointi tulee sitä kautta. Mm. Ja sitten samaa henkilöstä vuokrauksessa, niin eihän niin kuin vuokratyön suhteessa olevat, niin eihän ne myy seuraavaa mm. niin kuin keikkaa heille, vaan mm. kyllä se menee sen yrityksen kautta. Mm. Kyllä. Mikä on niin kuin uhkat, kun mä nyt pysyn tässä mun perinteisessä SWOT-mallissa, vaikka se on ehkä mennyt mahdollisuuden varmaan tunnistettu tässä paljon. Mutta jos mä menen ihan suoraan siihen, että uhka, tai lähinnä se, että miten voi, how could we screw this up? Että okei, okay, kaikki puhuu siitä, että olisi hyvä nyt ottaa huomioon tätä ajattelutapaa omiin organisaatioihin ja rakentaa organisaatioita mm. myös tämän, tämän gig-ekonomin tai mitä me kutsutaan sen perusteella. Mutta mikä on niin kuin uhkat siellä? Mä löysin bisnesplani, joka oli tehty seitsemän vuotta sitten Mikon kanssa rakennettiin. Sitten me olin tehty spotti sinne. Ja okay. Yksi uhkana oli se, että, että, että kaikki alkaa tekemään tällä mallilla. Niin sitten sulla on yhtäkkiä niin kuin puuli, mm-hmm. puuli freelancereita, spesialisteja, jotka on käytännössä kaikkien käytössä. Mm-hmm. Se oli se, niin kuin se yksi uhka. Että se oli se, niin kuin me vapattiin silloin. Mutta, mutta tota, on aika jännä katsoa nyt seitsemän vuotta. Niin, niin ei ihan ei, vielä. Ei ole, ei. ei. Totta kai kaikki toimistothan käyttää freelancereita, se on ihan normaali, mutta se on enemmänkin sit niillä niinku buffer tämmöinen, että et sitten kun tulee joku ylimääräinen juttu, niin sitten tarvitaan vähän lisää. Ja meidän tapauksessa on taas niin korretta, niin, niin tota, se, ei ole niinku, se ei ole uhka. Mutta sanotaan, että uhka on se, mitä nyt seurannut, mitä ehkä keskustellaan näistä isommista alustatalouden yrityksistä. Siis Voltilla oli haasteita ruokalähettien palkkaussysteemien mm. kanssa. Yhdessä on puhuttu, että, että ne maksaako ne tarpeeksi ja niin edespäin. Ja ne on tehnyt hirveästi nyt töitä ja niin kuin Voltikin on tehnyt hirveästi töitä sen eteen, että, mm. että se, niin kuin se suhde 
sen firman ja, ja sitten sen spesialistin tai freelancerin, mikä sitten kutsuukaan niitä, niin, niin se välillä, Joo. niin siinä sä pystyt sen kyllä mokaamaan, koska nehän sun pitäisi ajatella se niin, että nämä spesialistit on sun firman, se on niin kovin asset, mitä sul on. Niin. Että niistä pitää pitää hyvää huolta. Että ei se ole niin, että sä vaan koitat painaa niitä mahdollisimman alas ja pienemmällä palkalla vaan mitä vaan, niin firma tekee mm. enemmän tulosta. Että siinä sä voit sen kyllä tosi helposti niin screw it up, because jos ei sulla ole sitä, niin sit sulla ei, yeah. ei sulla ole mitään. Ja se on kyllä se suurin uhka, mitä mä näen niin tässä, että se, että, että se vielä tosi paljon mielletään siitä just siitä transaktionaalisesta mielestä, että sitä ei mietitä sitä, että hei, että edelleen, edelleen me tarvitaan niin kuin, miettiä, miten me, miten me sitoudutaan tätä, miten me johdetaan, mm. niin kuin, että johtaminen ja vaikuttaminen ja semmoistahan ei häviä, koska miksi ne spesialistit haluaisi hengailla juuri teidän kanssa. Mm. Mä näen semmoisen riskin, jos miettii silleen, että okei, että ruvetaan käyttää enemmän tällä tavalla niin työntekijöitä, että meillä ei ole omia työntekijöitä, koska silloinhan me voidaan säästää vaikka HR-osastoista tai me voidaan säästää, niin kuin, mm. että me ei tarvitse niin paljon johtamistaitoja tai semmoista, mutta sehän on oikeasti väärinpäin. Mm. Saatteko te kiinni siitä ajatuksesta? Niin. Se, se on semmoinen niin uhka, mitä mä näen tässä. Että niin kuin, et, niin kuin tietyllä tavalla, että yksinkertaistetaan vähän tätä mm. tapaa tehdä, koska niin kuin sä sanoit, mikä te, tekin olette miettinyt tätä pitkään ja, mm. ja miettinyt, eri näkökulmista, että ei se mikään helppo malli, ei se ole semmoista, että ah, tämähän olisi mm. halvempaa tapaa tai niin. parempaa ja turvallisempaa niin. tapaa meidän bisnekselle niin. resurssoida, Kyllä. vaan se vaatii aika paljon niin kuin, panostusta. Ja... Joo, mm. ja sitten varsinkin, kun ei ole, meillä ei ole mitään sellaista, mihin me voitaisiin katsoa, että miten joku toinen on tehnyt, Joo. niin, niin mm. kun pitää kaikki oikeastaan malli, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan kehitetty itse tai sitten pöllytty joltain toiselta liiketoiminta-alalta. Niin kuin esimerkiksi alussa, niin me katsottiin tarkkaan, mitä, mitä noi tekee noi lääkärikeskukset. Mm. Että sehän perustui silloin aikana, että joku fiksu keksi joskus, että ei ole enää käyt ortopedillä tuolla ja, mm. ja korvalääkärillä tuolla, vaan joku keksi laittaa ne yhteen nyt mm. paikkaan, johon sä menet sisään. Yleislääkäri tekee diagnoosia ja antaa sulle lähetteen korvalääkärille, joka itse asiassa ei ole duunis siellä. Vaan mm. se on keikkalääkäri, vai miksi niin kutsukaan itseään, mutta siis hän pyörittää mm. sitä. Mutta hän on siellä sen hetken, kun se asiakas tarvitsee parasta mahdollista osaamista. Mm. Mm. Ja siitä se lähti oikeastaan tämä ajatus, että näinhän meidän pitää kanssa toimia. Että ei silloin enää väliä sillä, sillä mulla potilaalla, että onko se, millainen, millainen muuten työsuhde sulla on, niin. Heidi, ennen kuin aletaan tässä nyt lääkäritoimia keskustelemaan, niin niin, oletko täällä duunissa vai oletko niin kuin firmaskautta vai, vai mitä sä teet täällä? Joo. Joo, ja siis jos oli 30 tai 40 prosenttia, tai itse asiassa uudessa yritykset ja yeah. tältä vuodelta tutkimus, niin 30-40 prosenttia on tällaisessa työsuhteessa. Yeah. Ja sitten tosi pieni osa näistä itse saa johtamista, jos mä mm. ymmärsin oikein. Että niitä yeah. johdetaan vaan osto-osaston kautta, voisi mm. sanoa näin. Mm. Ja tähän ei, ei ole varaa. Että jos miettii, että jos on... Niin, kolme... koska sitten se ei tule niin. toimimaan. Silloin se kolme... rakennat jo rikki näistä. Joo, <laughs> mutta mut siis mä mietin vain, että jos on 30-40 prosenttia sun työvoimasta, joka edustaa sua, sun brändiä, sun arvoja, sun strategiaa asiakkaille, ja sä et johda niitä, mm. niin silloinhan sä et, se on aika iso osa, joka ei toteuta sun strategiaa tai Kyllä. sun arvoja. Kyllä. Ja sitten mä mietin, että et, et ehkä me mennään, helposti me mennään siihen, että koska tällaiset työsuhteessa olevat, niin ne, ne ehkä ei ole työsopimuslainailla, eikä niillä ole työehtosopimusta. Ja esimerkiksi samanlaisia, tai samanlaista painoarvoa johtamiselle, niin kuin automaattisesti lainsäädännöllisesti annetaan näille henkilöille, niin me hypätään sen yli ja me hoidetaan vaan niitä niin kuin transaktionaalisesti. Mm. Mm. Niin tässä vaiheessa itse asiassa on ihan hyvä asia mm. niin mm. tuohon. Mm. Niin. niin, jos sä johtamisen näkökulmasta vai? Niin. niin. Kyllä vähän 
oikeasti selitetty. Pitäisikö selittää uudestaan? <tos> 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 niin, mutta ehkä jos mennään siihen, että mitä, mitä se vaatii, jos me mennään enemmän tämmöisen maailmaan, ja onko se sitten se, että koko organisaatio rakentuu. Teillähän nyt niin koko organisaatio, teillä on pieni joukko ihmisiä, joilla on mm. nyt sitten näillä perinteisillä työsopimuksilla, mm. ja sitten teillä on suurin osa teidän organisaatiosta on nämä spesialistit. Mutta sitten varmaan on vaihtoehtoja myös, että on vähän enemmän semmoinen hybridimalli vielä mm. enemmän tai, tai semmoista. Mutta ylipäätään niin se vaatii varmaan mun näkemyksen mukaan, niin se vaatii just siitä johtamiselta vähän erilaista johtamista. Tai onko se nyt loppupeleissä niin erilaista, mutta sehän tarvitsee rakentaa sitä luottamusta ja tiimiä vaikka paljon nopeammin, niin. kun se vaihtuu. No se on ehkä yksi semmoinen, jos tuosta kaksi asiaa, niin toinen on se, että, että niin kuin nykyaikana sun kyky, muodostaa tiimi nopeasti ja alkaa tekemään tiiminä tehokkaasti, niin se on itse asiassa yksi semmoinen, niin minulla on varmaan sunkikaan puhuttu joskus siitä, kun oli lentoyhtiöllä oli tällainen joku, joku tota, tilasto, että et, niin suurin osa lentoonnettomuuksista tapahtuu sellaisille miehistölle, joka on ekaa tai toka kertaa yhdessä tekeen Eli sielläkin, siellä, niin kuin, että kuinka nopeasti saat sen tiimin toimimaan, niin silloin on se merkitys. Ja. Ja sama meillä, eli, eli miten nopeasti saat sen tiimin toimimaan keskenään on hyvä. Mutta sitten toinen asia on se, että että tämä niinku johtamisessa, ei se nyt niin erilaista ole. Et jos sä ajattelet siinä perinteisessä Mm-mm. mallissa, niin, niin sulla on koko ajan niinku vähän takaraivossa, että mun sopimus sanoo, että sen pitää tulla 8.30 tänne duuniin ja 17. Mm-hmm. silloin työaika on tuossa merkattu ja sitten silloin ne lomat merkattu siinä. Niin siinä menee vähän niin kuin johtaja menee itse vähän siihen halpaan, että et sä alat menee vähän siihen niihin asioihin, mistä me silloin sovittiin ja näistä pidetään kiinni. Mutta jos sä unohdat noin kaikki, että mm. mitä mä haluan työn... Ja työntekijänä sinulta, niin mä haluan, että sinulla parhaan mahdollisen panokset. Saanat sun oman panoksen siihen, että me tehdään tämän firman eteen duunia. That's it. Mm. Mm. kaikki muut. Mm. Niin silloin se on niin hyvin yksinkertaista. Totta kai sitten, kun tulee jotain, jotain tota, väärinkäytöksiä ja muuta, niin sitten niihin pitää palata. Mutta mm-hmm. niin parhaassa mahdollisessa tapauksessa vaan se niin tekisi sitten mahdollisimman yksinkertaisen asian. Mm. Me ollaan täällä tekemässä asiakkaalle parasta mahdollista duunia. Mm. Mm. Niin, se on ihan totta toi, että hyvä, hyvä. kiitos korjauksesta. Niin kuin, että eihän se niin erilaista ole se johtaminen, vaan se on oikeasti se sama, mitä mut ehkä se, että se tässä perinteisessä johtamisessa tai mitä, niin siinä ollaan menty enemmän niihin sopimuksellisiin asioihin ja mm. johdetaan niiden mm. kautta. Mm. Että ehkä se on enemmän se, että, että se vaatii niin kuin, ei nopeampaa johtamista, mutta just sulla ei ole niin paljon, tietyllä tavalla tuossa mallissahan sulle ei anneta niin paljon niin kuin pitkään anteeksi, että no sä, nyt mun esimies, niin sä voit käyttäytyä vähän tuolla, niin että et sun pitää paljon nopeammin rakentaa se tiimi ja se luottamus, Joo. koska se ei mm. perustu siihen, että mun on pakko tehdä niin kuin sä sanot, mm. vaan se perustuu mm. siihen, että hei me halutaan tehdä mm. yhdessä duunia. Mm. Mm. Kyllä, ja siitä me päästään ehkä niin kuin tämä alustatalouden yhteen niin kuin olennaisimmista aiheista feedback loop, eli Joo. se, että miten se niin kuin mm. koko ajan pyörii se, se palaute sieltä, että se, että niin tuossa Airbnbissä, niin sä et saa vielä sen sen tota, sun asiakkaasi palautetta ennen kuin sä oot itse kertonut sen palautteeseen, niin sehän ruokkii sellaista niin kuin positiivisen kulttuurin yeah. niin kuin koko ajan, että mä haluan tehdä mahdollisimman hyväksi minun oloni, kun sä oot vuokrannut multa sen asunnon ja että mä haluan, että kaikki siellä on varmaan hyvin ja mä vastaan heti puhelimeen, kun sä soitat, koska sä haluat, että sä kehut mua. Yeah. Mm. Ja siihen se pitäisi perustua niin työsuhteessakin, mutta, mutta liian usein se on vaan sitä, että meillä on sopimus ja sitten meillä on työ, job profile ja, ja nämä kaksi pitää toimia vaan keskenään. Niin, Joo, sitten mennään niin, takaisin siihen. Kun taas Joo, meidän, meidän niin mallissa niin, niin se vapaus on sitä, että tai niin me, meidän pitää tehdä mahdollisimman hyvä duuni, että se on tyytyväinen spesialisti, että se on saanut rahansa, se on saanut ajoissa ja, ja mm. se on saanut innostuvan työn. Ja sitten taas toisaalta hänen, hän haluaa tehdä meille mahdollisimman hyvää duunia, että me pyydetään hänet uudelleen tekemään. Mm, just, se, mm, just näin. Ja, ja työntekijän ja työnantajan 
perusasioita, <laughs> mutta <laughs> me voidaan puhua niistä suoraan, mutta ehkä niin kuin niin. tässä maailmassa menty siihen, että työnantaja ja työntekijä ei pysty enää puhumaan niistä asioista <laughs> niin oikealla nimellä. Ja sitten on se, että se spesialisti itse asiassa valitsee juuri teidät. Niin. Mm. Että jos tällä hetkellä on War of Talents, joka mm. vaan ylty ja se ei tule poistumaan, mm. niin, niin seuraavahan on se, että meillä on, meillä on ihan samanlainen kamppailu mm. näistä henkilöistä. Kyllä, mm. Niin se firma, joka hoitaa tämän hyvin, niin saa myös paremmat mm. spesialistit. Kyllä, kyllä. Mm. Näin se vaan on. Ai, mutta totakin voisi muuttaa mun mielestä. Puhutaan aina negatioiden kautta tämä, että war of talents ja kamppailuja. No joo, anteeksi. Miksi ei voisi niin kuin, mieti mitä mahdollisuudet. Ihan hirveästi talentteja siellä, mutta... Mutta tämä ei ihan kaikilla aloilla toimi, että se pitää ei. nyt vähän muistaa, että, että me tiedetään, että Jenkeissä esimerkiksi yli 50 prosenttia kaikista luovalla duuneista niin on, perustuu freelancer-maailmaan Englannissa vielä enemmän. Mutta se, että jos sä menet nyt koodaajia tai muita, me tiedän, että on yritetty samanlaisia niin malliin rakentaa koodaajille, niin se ei vain yksinkertaisesti toimi, koska siellä vaan niin kuin, mm. ainakaan mun tietääkseni ei ole mitään niin hirveitä mm. sakseita ollut, koska ne kaikki haluaa sitten taas perinteiseen malliin sitoa ne työsopimuksella kiinni johonkin niin. nurkkaan. No mutta hei, toivein nyt vähän yhteenvetoon, että mitä sä sanoisit, jos antaisi Kolme vinkkiä. Varmaan aika moni johtajia, esimerkiksi HR, istuu yrityksissä. On, onko se sitten ihan uusia pieniä yrityksiä tai isoja ja miettiä, että okei, miten me nyt hyödynnettäisiin tätä gig Niin mikä olisi sun kolme semmoista ekaa vinkkiä tai että mieti lähden liikkeelle näistä asioista? Eka ehkä se nadisti kliseinen, mutta tietysti se, että, että eihän tätäkään malli, tai niin kuin, eihän meitäkään olisi ollut olemassa, eli me oltaisiin nähty se asiakkaan näkökulmasta tätä ongelmaa, <tos> että, että se, niin kuin se Ekaksi pitää miettiä, että no mitä asiakas tästä hyötyy. Mm. Et, et silloin mä olin itse asiakkaana, niin silloin mä näin vaan tämän asian. Et, et se, mitä Mikko tuli mun kanssa juttelemaan, niin oli just se, mitä hei, totta hemmetis. Tämähän on ainoa oikea tapa tehdä. Et, et kun alkaa miettiä, niin miettii sen asiakkaan näkökulmasta sen asian ekaksi auki. Mm, eikä sillä, että meidän pitää nyt olla joku gig economy tapa <laughs> niin, tehdä. <laughs> niin, <laughs> niin, just näin. Ja sitten toinen asia on ehkä se, että varsinkin jos nyt, puhutaan aloittelevasta, aloittavasta yrityksestä, niin, niin silloin kyllä pitää ottaa myöskin taustat aika hyvin selville. Että siinä vaiheessa, kun me esimerkiksi lanseerattiin nyt Singaporeen, niin kyllä me tehtiin aika hyvä tausta siitä, että siellä on olemassa oleva base, hyviä freelance-tekijöitä, siellä on lainsäädäntö, joka tukee sitä ja niin edespäin. Että siellä on ne niin perusasiat pitää olla sillä alalla, millä alalla mm. toimitkaan, niin pitää olla kondiksessa, koska sitten taas ei voi lähteä rakentamaan jotain, missä ei ole vielä mitään niin kuin hmm. edellytyksiä sille sun bisnesmallin rakentamiselle. Ehkä meillä just seitsemän vuotta oli vähän tämä tilanne. Ei <laughs> niitä ollut ehkä ihan hirveästi, mutta sen takia oltiin vähän ajoissa. Hmm. Ja kolmas asia on sitten se, että et, ehkä tämä, mistä nyt tässä keskusteltiinkin, on se niin kuin unohtaa sen kontrollifriikkiyden, että mikä hmm. helposti, varsinkin työnantajalle helposti tulee, että mä haluan kontrolloida vähän kaikkea. Että sä oot vähän mustasukkainen koko ajan. Että hmm. Jos joku lähtee vähän ajoissa tai joku tekee vähän jotain omia juttuja, niin Unohtaa yeah. ne kaikki, vaan antaa enemmänkin sen vapauden, että, 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 että siitähän syntyy kaikkein paras tulos, koska silloin, jos ihmiset tekee just niin duuneja, mistä sä saa kiksit, niin silloin sä teet parhaasta mahdollista mm. työtä myöskin silloin asiakkaalle. Mm. Nämä on varmaan ne kolme asiaa, mitä mä nostaisin. Mistä lähtee mm. ensin miettimään? Mm. Mm. Mitä mm. Mä Mikä sun mä, mä, mä rupesin itse miettimään, että mä ajattelin, että mä haastan, haastan itseäni just tämä perinteinen, ja, niin kuin se perinteinen aivo. Ja sitten Mitä moderni. sä kutsut? Niin, onko se modernia? Ah, aivo, ja että, että mä itse asiassa voisin piirtää vaikka sen organisaatio, missä mä oon tällä hetkellä, niin lähtisin täysin liikkeelle siitä, että hetkinen, että miten tämän pystyisi rakentaa ilman yhtään perinteistä työntekijää. Mm. Ja sitten lisäys päälle ne, mitä tarvii koko mm. ajan ja, ja pysyvästi. 
Tai toisinpäin niin, että itse asiassa piirtää oikeasti sen asiakkaan keskelle mm. ja, ja piirtää organisaatiokaavion sen ympärille. Ja sitten itse asiassa vertaa siihen, että miten se on niin kuin piirretty tällä hetkellä. Ja onko mm. niissä eroja? Mm. Saako tästä mm. enemmän irti? Kyllä. Mm. Joo. Ja toi on ihan hyvä ajatus. Mutta toihan, sä oot itse joskus aikoinaan sanonut sitä, että se, se niinku eka steppi, kun me lähdetään ylipäätään miettimään, yleensä no, yrityksessä on silleen, että meidän pitäisi tehdä tälle asialle jotain, rekrytoidaanpa. Niin, niin sä oot itse sanonut se, että ensin pitää, niinku, että hei, mistä löytyy tämä ja mikä se voisi olla. Ja sitten vasta niinku viimeinen hetki on se, että ajaa, niin millainen sopimus, onko tämä mm. nyt perinteinen työsopimus tai mm. yhteistyösopimus. Että se on niinku, et ei lähettäisi niinku siitä liikkeelle, vaan lähettäisi liikkeelle siitä, että mitä me voitaisiin tehdä. Mm. Ja kyllä Veikkaan, että aika monessa isossakin yrityksessä voisi, että yksi on lähteä just tälleen niin kuin pienesti, kuten mutta toinenhan on niin kuin, että kyllä luulen, että isoissakin yrityksissä, mä puhuin aamulla vain yhden globaali, joka toimii niin kuin megaglobaalissa yrityksessä 70 000 työntekijää, niin mitä heidän niin kuin vaan sisällä se, että niillähän on varmaan sitten se, siinä on se 70 prosenttia heidän työntekijöistä, jotka haluaisi tehdä jotain muuta myös sen oman tehtävän ohella, mm. niin miten ne voisi vaan niin kuin edes aloittaa siinä, että niin kuin sisäisesti, että niin. miten hyödyntää tätä mm. gig, gig Sitten sisäisesti edes sit niillä perinteisellä työsopimuksella, mm. mutta siinäkin, että et ajattele kuinka paljon, koska toihan tulee olemaan, että jos rekrytointi ja employer branding on ollut ne strategisemmat asiat nyt monta vuotta, niin kyllä se seuraava on just tätä, että miten me käytetään sitä talenttia, mitä meillä on tai mitä meidän ympärillä on ja mm. koko tämä reskilling ja upskilling ja sitä ajattelua mm. tapaa. Mm. Niin. Siis me ollaan viety toi nyt meidän korejengiin myöskin niin, että meidän kaikilla asiakkuusjohtajilla, jotka on sillä perinteisellä työsopimuksella ja. duunissa, niin kaikilla on oma spesialiteettinsä. Ja. Eli me ollaan viety niin pitkälle, että, myöskin, että, me, me, että me kaikki olemme spesialisteja tietyllä mm-hmm. tapaa. Koska me uskotaan siihen, että asiakas haluaa ostaa nimenomaan spesialisteilta, ei ne halua ostaa liian ehkä generalisteilta. Niin. Mm-hmm. Mielenkiintoista. No me saadaan mm. seurata teidän matkaa. Joo. Kyllä. Kiitos. Sampa. Seuratkaa. Kiitos. <laughs> Thank Kiitos. you. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.